0: En el segundo resumen global del fútbol tenemos campeones en varias ligas de todo el mundo. Champions por todos lados, pero no la europea que esa no nos interesa. Y especialmente un equipo que ascendió, va a jugar una primera división y nadie sabe quién es el dueño. Quédate que te cuento todo. ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos al segundo resumen global del fútbol. Acá yo soy Nahuel Lanzón. El primero, como vieron, lo hicieron en el Spotify. Y mucha gente me empezó a decir, bueno, primero muy bueno me alegra que les haya gustado, muy buenos números la verdad, del podcast, me sorprendió incluso a mí, sobre todo porque son temas que no no son tan, tan populares, pero la verdad ha tenido muy, bueno, muy buena recepción el podcast me ha alegrado mucho, y eso en parte también se vea que ustedes la verdad le pusieron mucha onda compartiéndolo, haciéndole difusión, así que nada, les voy a pedir que sigamos en esta lógica, porque la verdad nos viene nos viene yendo muy bien, así que ya saben, ¿eh? denle amor al podcast denle... Denle compartir en Twitter, en distintas redes sociales, hasta en WhatsApp, alguno me dijo que lo hizo. Y también mucha gente me empezó a decir, che Nahuel, la verdad es muy bueno el podcast, pero a mí me gusta más YouTube, ¿por qué no lo subís a YouTube? Y hay un tema con YouTube que es que no se pueden subir goles. Porque es una forma bastante derecha de que te desmoneticen el video de mínima y que de máxima te peguen el, el martillazo. Así que estuve pensando soluciones y se me ocurrió tener siempre disponible una pantalla. ...para poder mostrarles los resultados justamente... ...y me puse en contacto con, con mis amigos de 365 Scores... ...que son quienes no solo van a auspiciar este, este episodio... ...sino toda esta primera temporada del podcast... ...y nos pusimos nos pusimos rápidamente de acuerdo... ...y bueno, me alegra anunciarles que gracias al apoyo de ellos... ...vamos a, a no solo estar en Spotify o en Apple Podcast... ...o en la plataforma de podcast que ustedes prefieren... ...sino que también vamos a estar en YouTube... ...así que si nos están escuchando los invitamos a suscribirse al canal... Y si no, también los invitamos a eh, seguirnos en, en las plataformas de, de podcast, si prefiero ese formato, para que cada uno elija cómo disfrutar este, este resumen, ya sea con video o en audio. Está todo bien. Lo que queremos es que más gente se sume a esta, a esta locura que es el fútbol exótico. Y quiero agradecerles personalmente a la gente de 365 Score porque se... La verdad se portó muy bien conmigo. Nos pusimos rápidamente de acuerdo porque teníamos poco tiempo para producir el, el capítulo. Me da una plataforma muy, muy, pero muy buena para poder seguir los resultados. No solo de las ligas que a mí me gustan, sino también de las ligas principales. Ustedes se pueden bajar la aplicación, tanto para, obviamente, Android como para, para iPhone. O si no tienen también la web, si lo quieren ver desde su computadora o desde otro lugar. Tienen el link de descarga en la descripción de YouTube. O si no se si están escuchando en... El podcast alterfutbol.com barra 365. La verdad, tiene de todo. Tiene resúmenes de ligas, tiene estadísticas, tiene muy bien las alineaciones. Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de este episodio. Qué bien está armado y diagramado todo. La verdad, un lujo. Y no solo tiene las ligas principales, tiene muchas ligas cargadas de, de las que me gustan a mí y las que nos gustan a nosotros. Con lo cual, eh, posta gente, noticias también. Descárguense la app de 365 Scores, que nos está dando una mano enorme. Aparte también nos ayuda a nosotros a seguir creciendo. Les agradezco enormemente... El apoyo, vamos a ir siempre repasando todos los capítulos, perdón, todos los países que vayamos repasando con, eh, con la gente de 365score y con su con su sitio, con su portal, en caso de que no esté disponible, que a veces suele pasar, no por un problema de 365score, sino porque hay muchas ligas, sobre todo las ligas muy menores, que no comparten información ni, ni tampoco la, cómo decirlo, la hacen accesible para que los distintos... Eh, los distintos sitios de este tipo o incluso otros agregadores lo puedan actualizar automáticamente, con lo cual hay veces que, que no están disponibles. Ahí vamos a fuentes oficiales, si están actualizadas, obviamente, pero en esos salvo son esos poquitos casos, son unas muy pocas ligas. El resto me ha sorprendido lo bien. Lo bien nutrida que está la base de 365 Scores, no solo en cuanto a resultados, sino también en cuanto a cómo está presentada la información y actualizada. Así que, eh, de vuelta, gente, repito, bájense la app y de paso nos ayudan. Pero bueno, ya está, listo, basta de introducciones. Vamos a arrancar con lo que, con lo que nos compete, que es este resumen global del fútbol, y empezamos con la Champions Africana porque se jugaron los primeros partidos de las semifinales, que lo habíamos dicho en el primer capítulo, que era, ¿cómo decirlo? Que era el, el inicio, que se tenían que jugar las idas y vueltas. Ya tenemos los partidos de las semifinales. Acá estamos viendo los cuadros, ya también pueden ver los resultados, de la gente que nos está siguiendo por, por YouTube. Igual, obviamente, siempre vamos a estar describiendo. Dicho esto, empecemos con la Champions Africana. Primer partido, obviamente, se impuso el más grande. El al Ahly de Egipto le ganó de visitante 3-0 a la esperanza de Túnez en un partido que se jugó sin público estadio de Rades por los incidentes en la, en la serie con, con el equipo argelino, con el Kavili, que ya lo habíamos mostrado, solo para ver lo bien que está la, la de 3 Miren que vi ya las alineaciones, eh. con foto, todo, con, con formación. La verdad, un, un lujazo. Y la verdad, yo el partido obviamente lo vi, eh, lo pasó por arriba el él. El la posesión, la posesión que, bueno va la que lo parió, fue para el de todo porque en el segundo tiempo empezó a atacar un poco más porque rápidamente el, el Alagli eh, en el primer tiempo se puso arriba con un muy lindo gol de Percy Tau Que a partir de ahí le dominó el partido, se lo dominó como sabe hacer el Al eh que es tirarse un poco atrás y dejar que el otro juegue y que se ponga un poquito loco y aprovechar a Caraba y a Percy Tau, que la verdad Percy Tau, desde que llegó a la Laje, nunca le dio un partido tan bueno como este, así que bien por el sudafricano, y por los 3 millones de dólares que pagamos por él, que por fin empiezan a rendir un poco, después en el segundo tiempo, cuando ya el Esperanza estaba muy abierto, la Laje aprovechó y le, le, en dos contragolpes lo terminó de liquidar 3-0, gran partido gran partido de los dirigidos por Weller que me parece a mí, nunca hay que decir que esto está liquidado pero tiene un pie y medio en la final. La vuelta en Egipto, que es la que es bueno ahora este sábado, no debería ser mucho problema. Siempre y cuando la Lagli no se duerme y no se pega alguna de las siestas que se ha venido pegando en defensa en algunos partidos. Que ha sido un tema que para mí, sobre todo en la saga central, no ha estado en algunos partidos todo lo concentrada que tiene que estar. Pero si aguanta, sobre todo en el primer tiempo, me parece que no va a tener mucho problema en liquidar la serie. Es un resultado este. Tercer visitante, me parece que no lo esperaba. Ni, ni el más optimista Después la otra llave Huidad, que es el campeón defensor Se enfrentaba al Mamelody Sundowns En Casablanca, en Marruecos Y terminó sacando un 0 a 0 El Mamelody Sandowns Que para mí es bueno Porque como pueden ver en pantalla Vamos a bajar un poco para que se vea bien Tuvo dos expulsados Sobre el cierre del primer tiempo en Neo Maema terminó, terminó expulsado Más o menos bien expulsado Esto es África Así que esas cosas, cosas nunca hay que discutirlas mucho bueno, y sobre el final, el chileno Marcelo Allende también se hizo expulsar, pero ya después jugó todo el segundo tiempo con uno menos. Si tenemos en cuenta eso, y que las localidades en el fútbol africano, sobre todo en Champions, y sobre todo con equipos del norte africano, siempre son, vamos a decirlo finamente, localistas, como mínimo. Me parece que el Mamelodi Sandowns que hoy es, repito, el mejor equipo que juega fútbol en, en toda África, sacó un resultado. Un resultadazo. Un resultadazo. No sé si ya liquida la serie. No, no podría decir eso con un 0-0. Si hubiese hecho un gol yo te diría que ya estaba muy, muy complicado para el Widad. Pero queda muy bien parado para el mamelodi Sundowns para el partido de vuelta. Ahora, yo quiero decir algo con esto. Porque así como digo que el Mamelodi es el mejor equipo que hoy juega fútbol en, en África, pues la verdad juega muy bien, hay una cuestión que es la mística, llamémosle, la chapa, el, hasta te diría la esencia en términos filosóficos, y es que históricamente en el fútbol africano los equipos sudafricanos juegan muy lindo al fútbol, llegan hasta las semifinales finales y les agarra cierto cierto descenso de temperatura pectoral y los equipos del norte africano no siempre juegan muy lindo, pero son mucho más competitivos y estos partidos los juegan por una intensidad Uy, pero muy fuerte. Hay siempre que decir que a Sudáfrica estuvieron 30 años o un poquito más, te diría, no, más de 30 años, casi 40, 50 años. Sin jugar competiciones africanas porque estuvieron suspendidos de la CAF por el apartheid. Y, y eso se nota. Se nota el, el nivel de competitividad que tienen los equipos todavía hoy. El Mamelody Sandons es el único equipo que ha más o menos roto esto con Pizzo. Jugando otro estilo de fútbol, mucho más, mucho más del norte africano, mucho más intenso, mucho más si se quiere defensivo por momentos, ahora es un equipo de mucha posesión, de momentos de muy buen juego, pero tiene acá en este partido el primer partido que yo creo que es para tirar chapa y no jugar lindo. Y yo creo que el Uidad eso lo puede hacer un poco mejor, pero si se da la lógica, el Mameloy debería poder sacar diferencia de local. Si se da la historia, la tradición, la mística, la chapa, como lo quieramos llamar, y quizás el Widad saca un empate y lo gana en penales O lo gana con un 1-0 bien feo Viste esos goles horribles de corner Que la pelota rebota 50 veces Y se termina metiendo porque tocó en la rodilla Del central del otro equipo y se mete Así puede ganar el Widad Yo me parece que si hay un partido de los dos Que tenés que ver entre el y Esperanza Y el Widad-Mamelodi es este Es este porque tiene Tiene mucho, mucho misterio todavía La serie está abierta con un leve favoritismo para el Mamelodi Sundowns, siempre y cuando entiendan que están jugando una semifinal de Champions, de Champions League para llegar a la final y no un partido de fútbol playa. Si entienden eso, puede, puede dárseles una final y una final a Ajli y Mamelodi Sundowns sería una final de la hostia. También recordando que ya en, esta, en la fase de grupo se cruzaron a Ajli y Mamelodi Sundowns y la verdad nos pasaron por arriba. Pero bueno, el al a partir siempre del cuarto de final de Champions Africana, es otro equipo. Seguimos con Champions, pero viajamos bastantes kilómetros, cruzamos un océano y llegamos a Oceanía. Como saben, la, la Champions de Oceanía suele estar dividida en dos grupos. Y ya desde, el, desde que volvió la pandemia se juega en sede unificada. Do, cada equipo juega tres veces, o sea, no es ida y vuelta, es solo a, a ida. Los dos mejores a semifinales, semifinal y final. Todo esto se está jugando en Vanuatu, lo cual está bueno... Porque lo saca el City de Nueva Zelanda, donde suele hacerse muy fuerte. Y acá solo es fuerte. Pero como ya estamos viendo, ya está bastante bien encaminado. Eh, ayer ganó 3-1 al Suba de Isla Fiji. Ya había ganado su primer partido eh, al Solomon Warriors. Así que ya está clasificado a semifinales. El Suba le había ganado 6-0 al Lupe Ole Soaga de Samoa, que es el otro equipo del grupo. Así que en la última fecha eh, perdón, queda, queda ahora el partido entre Solomon Warriors. Que debería ganarle al Lupe Oleo Soaga. Y después entre el solomon Warrior y Suba en el último partido. Que es este que estamos viendo que se va a jugar el 20 de mayo a la 1 de la mañana. Este partido es el que define para mí quién clasifica de los, de los dos. del de equipo de Isla Salomón o el de equipo de Isla Fiji. ¿eh? Ese es el grupo A. El grupo B lo tiene al Pirae de Tahití. Al Tigasport de Nueva Caledonia. Vuelve el Hecari United de Papúa Nueva Guinea, que es uno de los pocos equipos que no es el Oakland City y que no es de Nueva Zelanda que salió campeón de la Champions de Oceanía. Uno, uno de los grandes, uno se podría decir, de, de Oceanía, el Hecari United, de Papúa Nueva Guinea, y el Ifira Blackbeard, que es un equipo muy tradicional de Vanuatu. El primer partido, la primera fecha, que es la única que se jugó, el Pirá le ganó 3-0 al Tiga Sports, y el Hecari le ganó 2-0 al Ifira Blackbeard. Así que está bastante, bastante abierta porque después los dos que perdieron pueden sacar algún buen resultado a el de los partidos que quedan, así que vamos a ir siguiendo ese grupo, recordemos entonces champion de Oceanía. la gana siempre Oakland City, salvo que la comparte la liga con otro equipo de Nueva Zelanda, que esta vez no es el caso que ahí puede haber algún poquito de algún poquito de pica o que tanquee como le pasó en la pre, pre pandemia que perdió con, con el equipo de Nueva Caledonia en general la gana el Oakland City, lo bueno es que cuando no juega en Nueva Zelanda en vez de ser un equipo que le gana todos 6-0, le gana 3-1 como ahora, entonces uno siempre tiene la esperanza de que en algún momento cómo decirlo, pierdan <risa> pero no suele pasar, no suele pasar por lo que vi no está Emiliano todo en el Oakland City con lo cual eso hace que baje bastante mi gana de que ganen, ¿eh? pero no sé si, si no está o no está convocado o está lesionado, tengo que averiguar bien qué pasó ahí, eh, si está oh, Emiliano todo que es el argentino que es ya un histórico del Oakland City me, me, ahí no me jode tanto que ganen pero si no está y me gustaría mucho que gane, que gane alguno. Me gustaría mucho un buen una buena Champions del Hecario United de Papúa Nueva Guinea, eh. Así que vamos a estar prestándole bastante atención. Recordemos que está jugando todo en Vanuatu. lo cual está. está muy bueno. Esa es quizá la parte linda de la Champions si es con sede neutral, que no sea la de Nueva Zelanda, donde básicamente Nueva Zelanda es ese juego, no la Champions donde océanía de fútbol. No le importa a nadie. En cambio, en otras islas el fútbol es. Poquito, bastante más popular. Vanuatu es una de ellas. Isla Salomón también. Fiji está ahí con el rugby, pero tiene también equipos con tradición. Con lo cual, cuando cruza un poco y sale de, de Nueva Zelanda, el fútbol de Oceanía se pone un poquito más divertido. Cuando es en Nueva Zelanda y le baja un poco el precio, pero bueno, estamos en Vanuatu, con lo cual vamos a seguir cubriendo este, esta Champions de Oceanía. Por ahora, y por ahora solamente digo eso, todo parece estar saliéndole bien a Oakland City vamos a ver eh, una vez que lleguemos a, a las semifinales. Ya que dejamos ahora la, la, Champions, Africa, eh, la Champions Africana de Sevilla, volvemos para África porque tenemos la que hoy se jugó la vuelta de la CAF Confederation, que sería la segunda copa la copa sudamericana o la UEFA Europa League de África. Y tenemos finalistas ¿y qué finalistas que tenemos? Tenemos al Shangla que estoy con la camiseta para celebrar esto ¿qué temporada? del el Campeones de Tanzania que también lo vamos a ver hoy están en final de Copa, final de Copa Nacional, temporadón del Shanga, una locura, hoy le ganó 2-1 al Marumo Galans, el equipo de Sudáfrica, que un día antes los jugadores hicieron la gran Benedetto y amenazaron con no jugar el partido, pero no por los premios, sino porque eh, le deben sueldos a los jugadores del Marumo Galans, amenazaron con no jugar, terminaron jugando un partido muy pobre de los sudafricanos de local, con muy poca gente en la cancha, de hecho la mayoría del público era del, de Tanzania, era de hinchas del Shanga. Con un Fiston Mayele... Que está on fire el delantero... Que la verdad está en un nivel que no sé cómo va a ser el John Africans para retenerlo... Goleador en todos lados... Hizo el primer gol... Y después habilitó a Musonda... En el segundo... Un golazo que está en mi cuenta de Twitter en arroba en bolsa, en Una corrida a lo Garrincha en velocidad... Que lo, na, a lo... embape un poroto... Partidazo de Fiston Kalala Mayele... El jugador de República Democrática del Congo... Para darle al John en Su primera final en su historia... En, en una de las dos competencias grandes de, de África no es el primer equipo de Tanzania en jugar una, y el otro no es el Simba es el Malindi de Zanzibar que la jugó en la década del 90 ¿eh? lindo dato de que está por ahí medio perdido pero si solo contamos a Tanzania como la parte continental es la primera vez que un equipo tanzano llega a la final de una de las copas africanas, ¿eh? y es el Yamba y no el Simba lindo dato, ¿eh? el equipo tradicional, el equipo del pueblo el Muananchi ¿Contra quién va a jugar el Yanga? Contra el USM Alger, que le ganó 2-0 al famosísimo equipo que todo el mundo se ríe, el ASEC Mimosas eh, de Costa de Marfil. 0-0 en la ida, 2-0 en la vuelta hoy, 40.000 personas en el Estadio Nacional. Eh, otro equipo primerizo también en finales, eh, con lo cual tendremos campeón, campeón, eh, campeón novato. El que gane del, del USM y el Yanga será campeón por primera vez de un torneo... Internacional de los importantes Ambos tienen copas regionales Pero la Champions y la CAF CONFEDERATION Son las copas grandes ¿Cómo va a ser la, 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 la ida y la vuelta? Bueno, la ida es el 28 de mayo en Tanzania La vuelta el 3 de junio, el 3 de junio Bien dicho, en Argelia ¿Cómo? ¿Quién es favorito Y Yo diría que el favorito es el Usma Porque siempre el norteafricano Tiene mucha más experiencia en jugar este tipo de partidos El Yanga es un equipo importante en Tanzania Pero... En general, no tiene un buen récord a nivel internacional. Lo que hay que ver es la diferencia que puede hacer el Yanga de local. Si el Yanga hace un buen partido local, tiene muchas chances de ser campeón. Si el Uzma hace lo que tiene que hacer en Tanzania y saca un empate o, un, o, o pierde 1 a 0, o si gana ni hablar, y yo creo que la final de vuelta va a estar muy, pero muy bien dada para que la gane, para que la gane el equipo argelino. Pero bueno, ahí los partidos hay que jugarlos. El Shanga ya es campeón de Tanzania, con lo cual puede descansar dos fechitas. Tiene bastante ahí para trabajar, ahora vamos a hablarlo. Con lo cual eso puede ser un dato interesante a tener en cuenta. Pero va a ser un al final, a priori yo diría pareja. A priori yo diría pareja. Pero, bueno, es lo que vengo diciendo siempre en África. El norte, sobre todo en la parte árabe, siempre tiene un poquito más. Siempre es un poco más competitivo. Les interesan mucho más las copas internacionales. Te las hacen sentir mucho... Te cagan a pedrazos el micro, no tienen ningún problema en hacer eso. Te la desde donde pueden. Si te pueden cagar en los, en los viajes, te cagan en los viajes. No tienen ningún problema. Y el árbitro siempre está un poquito más inclinado a cobrarle un penal a un equipo del norte africano que a un equipo eh, del surafricano o del centro. Es la realidad. No, no vamos a mentirlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero va a ser un muy lindo partido. Va a ser una muy linda, muy linda llave, mejor dicho. Pasamos el segmento copas y vamos ahora a las ligas. Tenemos varias ligas para repasar. La primera de todas, la de Arabia Saudita, que está buenísima la definición. eh, Buenísima, primero lo primero. El Al-Hilal fue campeón de la Copa del Rey Saudí. Le ganó el Algueda, partidazo también. Lo empató el loco al Bulaishi a los 99 minutos del segundo tiempo. O Sarearon como 10 minutos. Y después por penales lo ganó el Al-Gilal de ya no, más Ramón Díaz. Ramón Díaz volvió para Argentina por cuestiones personales, creo que ya todos más o menos sabemos lo que pasó con su hijo y el accidente que tuvo. Quedó Emiliano a cargo en estas últimas fechas, estos últimos partidos. Todo parece indicar que ya después no va a volver, con lo cual ya están buscando un nuevo técnico. Se habla de Tite, se habla de Luis Enrique, vamos a ver, todavía falta. Eh, pero si ya Ramón Díaz terminó el partido de Copa, salieron campeones, se volvió. Le da un cierre más decoroso a, a su ciclo en el al -Gilal, después de haber perdido la final de la Champions Asiática. En un partido que hasta los 99 del segundo tiempo estaba perdiendo con el al -Weda, que es un rival menor. Pero bueno, lo terminó empatando y después eh, lo ganó. Décima Copa del Rey Saudí para, para el al -Gilal, Y título 66 en total para el Gigante. La verdad, el Al-Gilal domina, pero esta vez la liga le quedó un poquito chica y como estamos viendo... Eh, tenemos una definición apasionante Quedan tres fechas Y es eh, Se jugaba el Al Nacer Jugaba contra el Al Que es un equipo chico pero que está haciendo una buena temporada Y se jugaba el clásico del de, clásico saudí Entre el Al Gilal y el Itihad Que iba primero El Itihad iba ganando 2-1 Pero a los 94 minutos de vuelta El equipo de Ramón o de Emiliano Empatando sobre la hora Michael, en una jugada que es un quilombo, por decirlo finamente, termina cabeceando y mete el, mete el 2 a 2. Y el Al Nacer, que ganó con gol de CR7, que, bueno, de penal, termina dejando muy bien la liga. ¿Por qué? Porque faltan tres fechas y si el Tijad ganaba, seguía vaya. Se escapaba con un triunfo más, salía campeón. Pero ahora queda 63 el Tijad y 60 el Al Nacer. Y el Tijad no puede tropezar. No puede tropezar. Y voy a abrir un poco el paraguas, porque en estos días se habló mucho de que quizás CR7 se va del de al nacer en junio. Lo digo, lo abro acá como un, una preguntita. ¿Y si lo tiran al al bombo para que CR7 levante la copa y no se vaya? Lo digo, lo, lo sugiero así finamente acá ante nosotros. Puede que sí, puede que no. Yo no creo que lo hagan. Pero... Bueno, puede ser, no sé. No sé, lo, lo, lo estoy diciendo. No debería haberlo dicho, pero lo, lo dije. Queda muy complicado el tijad, que tiene fechas accesibles. Eh, vamos a ver si podemos ver los partidos que le quedan. Le queda el Albatín que debería ganar. El Alfeija, que no es tan fácil. Y el Altaí, que es un buen equipo, como vimos. Está en mitad de tabla para arriba. ¿Puede ganar los tres partidos? Puede ganar los tres partidos. ¿Puede perder algún puntito en el medio? Y yo diría que entre el Alfeija y el Alta Altaí puede perder algún punto. El Albatén, un poquito, un poquito más difícil porque no está muy bien. Me parece ya está, hasta, está hasta descendido, sí. Está virtualmente descendido ya, sí. 19 ya me parece que no, no llega. Pero el Alfeija y el Altaí, sobre todo el Alta Altaí? Puede llegar a ganar. El Feija creo que juega en altura encima. Si juega de local, si sí, juega en altura, me parece. Así que también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, no, no va a ser fácil. Al Al Nasser, que tiene que ganar sí o sí o los, los tres partidos, le queda al Shabab muy difícil, Etifac muy difícil y Alfa T ganable. No son fáciles las fechas que le queda para nada, sobre todo el Al Shabab que va tercero, el equipo de Berbanega. Así que bueno, tenemos un muy lindo cierre de Liga Saudí. Nos vamos a Hong Kong, donde el Kichi salió campeón, no solo de Liga, sino también de Copa. Hasta acá tenemos la, la Liga, 46 puntos contra 44 en la última fecha. Le ganó 7-1 al, eh, al Hong Kong Rangers, que sería el equipo sub-23 de Hong Kong, que a veces juega acá a la Liga. Ya vemos que muy bien lo fue de Hong Kong 20 23 67 goles en contra, solamente hizo 6 goles. Un punto. 17 partidos perdidos. Bueno, hasta acá, se, hasta acá llegó el amor. Pero el Kichi, séptimo título de Copa, que no la ganaba en el 2019, y consigue doblete de Liga y Copa. Por cuarta vez, ¿eh? Esto más o menos para repasar Asia. Nos vamos ahora a Tanzania. Volvemos con el Yanga porque ganó la Liga, básicamente. Ya lo sabíamos todos. Era cuestión de tiempo. Le ganó al Dodoma Shishi. Shishi es ciudad en Tanzano, en Suahili, así que es Dodoma City, que es la capital. Le ganó 4 a 2 y ya tenía más puntos que el Simba. Le quedan dos fechas, le quedan dos fechas al Simba, ya no lo puede alcanzar. Y más o menos con esto, el Yanda se pone como el equipo hegemónico en este momento del fútbol Tanzano. Bicampeón de liga, bicampeón de liga, final de Copa Local que la juega contra el Zingui David Star que está cuarto, estamos viendo la tabla, y juega también la final de Caf Confederation, como vimos antes. Temporadón, ha dominado el fútbol tanzano la temporada anterior y está el Yanga, Nada que decir. Pero hay algo más que pasó en Tanzania que es muy interesante. Yo siempre tengo, les tengo que traer una historia, ¿no? porque si no, no sería yo. Les presento uno de los equipos que ascendió. Acá lo vemos eh, vemos en pantalla, el Joseph. Salió segundo, ascendió antes el JKT, que es el equipo uno de los equipos de la policía, es un equipo tradicional, salió campeón, nada del otro mundo. Salió segundo el Kitajose, y hasta ahí uno podría decir, ¿qué me importa que haya ascendido un equipo en la liga de Tanzania? Pero escuchemos esta historia, porque hay un problemita con el Kitajose, que es que nadie sabe quién es el dueño. Es genial esto. Vamos a, vamos a hacer un poco de historia. El club fue fundado hace, hace unos años en la región de, del Kilimanjaro, ¿vieron la montaña? ¿El pico más alto de África? Bueno. En esa ciudad se, fu se funda un club de fútbol que respondió una academia. De hecho, Kitayose es una palabra inventada que significa eh, Kilimanjaro Talented Youth Sports Center. O sea, centro de deportes para los talentosos jóvenes de Kilimanjaro. En una academia, hay muchísimas en África, crean su equipo de fútbol. A los años se lo venden a un tal Yusuf Kitumbo. Allá que hay un, un problemita, porque Kitumbo supuestamente tenía una prohibición de por vida para ser dirigente, por arreglar partidos con su anterior club. Se ve que no lo pudieron enforzar de ninguna manera porque le chupó todo un huevo, compró el club. Compra el Kitayose y lo muda del Kilimanjaro a la ciudad de Tabora, 500 kilómetros dentro de Tanzania. Ahí Kitumbo, hábil Vilel. eh experimentado rosquero se entonga con la municipalidad de, de Tabora y el equipo empieza a levantar ¿por qué? porque la municipalidad empieza a pagar sueldos que eso en segunda división de Tanzania es un montonazo arma un muy buen equipo la temporada anterior es una muy buena temporada pero no llega a ascender y ahora sale segundo y asciende a primera división hasta acá, ustedes dirán bueno, ya sabemos quién es el dueño es el amigo Kitumbo sí, pero no, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas. La primera es que Kitumbo, evidentemente, no puede contra su esencia, es más fuerte que él y que, y sí, intentó arreglar un partido. Intentó arreglar un partido de la temporada. Jugaba el Kitajose contra el Fountain Gate y Kitumbo le empezó a hablar con el, con algunos jugadores del, del equipo rival, le decía te tiro unos unos pesos, no unos pesos, porque ahí está el shilling, que es la moneda tan sana el chelín tanzano, y como te tiro unos chelines tan tanzanos. Y se dejan perder muchachos que a nosotros nos viene bien y así podemos ganar. ¿Qué pasó? No solo no ganaron ese partido, lo empatan uno a uno, sino que los jugadores del Fontangate denuncian a Quitumbo y el comité de ética vuelve a suspender a Quitumbo de por vida. Ya estaba suspendido de por vida antes, pero ahora no lo vuelve a suspender otra vez por intentar arreglar partidos. Pero no le sacan los puntos al Quitayose. Al ¿Por qué? Porque dicen, che, pero al final el partido no salió porque empataron, así que... No vamos a sacar los puntos. Ahora hay un, de hay un detalle acá: que es que el Pamba, que es el equipo que salió eh, tercero en la liga y que podría reclamar que le saquen los puntos, puede o puede apelar esta decisión ante la federación. Y en ese caso, si le sacan puntos, sí sería el equipo que hacía. El tema es que ya el Quitayosi, como vemos en pantalla, ya se vende como equipo ascendido. Y aquí viene el otro problema: ¿qué pasó? Cuando se da este quilombo con el Fontaine Gate, salen los dueños anteriores, los del Kilimanjaro Talented Academy Sports Center, y dicen nosotros aquí Tumbo nunca le vendimos el club, lo que hicimos fue gerenciarle el fútbol, el fútbol masculino mayor, digamos, pero no le vendimos el club, lo que le dimos era la posibilidad de que él se haga cargo del plantel y lo financie. Aceptamos que lo muda Tabora porque supuestamente iba a conseguir financi eh, financiamiento, que lo consiguió la municipalidad. Pero ahora que ascendimos, y dado que lo suspendieron, vamos a volver al club a y vamos a conseguir otro inversor. Esto es lo que dicen los dueños originales. Al mismo tiempo, la municipalidad de Tabora dice que lo que firmaron con Quitumbo no era un, un agenciamiento, sino que básicamente compraron ellos el club ...y lo hicieron a Tumbo ...una especie de manager deportivo... ...más que presidente... El, ...digamos el CEO... ...si se quiere... ...pero que el dueño es el, la municipalidad de Tabora ...de hecho, si uno ve... ...por ejemplo, a ver si lo, si lo podemos encontrar acá en el Instagram del... ...del... ...de nuestros amigos del Quitayose. ...si vemos el escudo por ejemplo acá... ...dice Tabora United... ...por qué, porque ese va a ser el nuevo nombre del club supuestamente... ...la municipalidad ya usó el escudo... Y hasta el micro dice Tabor United, aunque se siga llamando Kitajose, cosas que solo pueden pasar a veces en el fútbol africano. Y dicen, nosotros ya estamos pensando la, en la próxima temporada, la municipalidad va, va a financiar el club, vamos a hacer locales en, en Tabora No tenemos nada que ver con los muchachos del, del, del eh, Kitajose anterior. Y los dice dicen, no, para el equipo en realidad es nuestro. Con lo cual ahora tendría que decidirse quién es el dueño original del club. ¿Quién va a financiarlo y quién va a poner el nombre para la temporada? Es, es un equipo que sube a la primera división de una de las cinco mejores Ligas de África en el momento. Eh? Estamos hablando de este nivel. Eh? Genial. Y hermosa la historia. Pero hay un temita. Hay un temita. ¿Por qué? Y porque yo más o menos sé cómo va a terminar esto. A menos que pase algo raro. ¿Por qué? Porque en Tanzania, hace desde la independencia... Países gobernados básicamente por el mismo partido. El Chama Chama Pindusi, de hecho, toma los colores del Yang, una historia hermosa que va a salir en un video de YouTube dentro de poco. ¿Qué pasa? Y que el CCM domina todo. Los estadios en Tanzania, de hecho, no son de la municipalidad, de las municipalidades en general, salvo el nacional. Son, de los son del Chama Chama Pindusi, son del partido político. Eh, los estadios que hay en cada ciudad, para que se jueguen, no son de la municipalidad, son del, eh, del partido gobernante. Entonces, claro, la municipalidad de Tabora es del partido gobernante, del Chama Chama Pindusi, con lo cual uno estima que el Chama Chama Pindusi que tiene el gobierno de Tabora, que tiene mucha influencia en la federación y que la financia también a través del Ministerio de Deporte, no va a decir, no, la verdad que el dueño original es este, esto, estos queridos amigos de hace dos 2000 años que crearon el club, sino que, bueno, vamos a reconocerles esa, 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 esa fundación del club le vamos a dar los derechos, sino que van a decir, no, amigo, perdiste, lo siento por y lo que firmaron, el dueño es el Tabora, que ya le cambió el nombre y que va a poner plata para que, en la para que la temporada que viene el equipo esté en primera edición. Es bastante probable que pase eso. Hay que dejar siempre la puerta abierta, pero bueno, vamos a seguir esta historia del equipo que no tiene dueño. Porque me parece fascinante. Hay que ver quién termina haciéndose cargo del Kitayose, Tabor Tabora United o como se llame el año que viene. Seguimos en Sudáfrica y seguimos con los mismos equipos porque estamos viendo acá en la tabla el Mamelodi Sundowns es campeón de Sudáfrica. Ya decir que el Mamelodi hegemoniza el fútbol sudafricano es, queda corto. Tengamos esto en cuenta. 70 puntos contra 51 el Orlando Pirates y el Supersport United. Arrasó la liga nuevamente. Eh, empató 1-1 con el Marisburg, lo estamos viendo en pantalla. Y con eso ya terminó como de, de salir campeón. Repito. Prestemos la atención al Mamelodi. Está jugando muy bien. Me gusta mucho el técnico de Rulano Mocuena, Técnico sudafricano. Está haciendo jugar muy bien al Mamelodi Sandaus. Y... Está a un paso de una final de Champions No es menor, tiene que ganarla Ya dijimos antes en el inicio, no va a ser fácil Pero, bien eh, mire, pues Este dato nada más Para pasar rápido a la Liga Sudafricana Es exacampeón De la Liga La viene ganando hace seis temporadas seguidas De las 13 ligas que ganó 12 las ganó en, en una década O sea, en los últimos 10 años O sea, no tiene más porque en una, una Quedó segundo y la perdió con un, Creo con el Kaiser Chifo, con el Orlando Payne, No me acuerdo con quién la perdió por pues si no, fuerza temporada tenía ya, no sé, como 10 campeonatos seguidos. Es una locura el Mamelodi Sundowns el equipo más serio de Sudáfrica, por lejos. Pero bueno, salió campeón, también puede descansar, puede eh, quizás rotar un poco, le puede venir bien para la, la final de ida y vuelta si llega a pasar. Así que es un dato también a tener en cuenta. Nos vamos a Angola, vamos a pasar rápido ya porque me parece que nos, nos estamos haciendo un poquito largo. El Petro Atlético de Luanda, bicampeón en Angola tras ganarle 2-0 al Interclub, una fecha antes del final de temporada, campeón con 69 puntos, título 17 para los petroleros, que como pueden ver en pantalla tienen en sus filas eh, jugadores de Brasil y de Portugal, eh, también así que el Petro Atlético de Luanda, uno de los grandes de, del país, con el Interclub y el primero de agosto, ¿sí? que son como los, los equipos más tradicionales también, el Cabuscolpe en su momento lo tuvo Rivaldo, campeón de la Liga de Angola. Nos vamos ahora a Kenia, porque se jugó el Clásico. También acá hay una historia interesante. Se jugó el Clásico entre el Magia y el Leopard, los dos equipos más importantes de Nairobi. Eh, clásico con mucha tradición tribal. Cada equipo representa una etnia. Eh, los Luo y los Luya. Está la en el primer capítulo del podcast en Alterfútbol. Está más en la tensión que hay, hay tribal o que había en su momento. Después se fue un poco eh, desgastando por la masividad de los clubes. El Leopard le ganó 2-1 al Gormagia. En un partido que tuvo de todo. Para empezar, tuvo la presencia del presidente que hace poco asumió, William Ruto. Bastante interesante. Mucha gente en la cancha. Lo que no es muy común últimamente en el fútbol de Kenia, que está atravesando una crisis más que, más que importante, ahora vamos a contar un poco de eso. Eh, el Leopard no le ganaba desde, as, desde 2017. Acá tengo el dato. de 2017 que no le ganaba un partido de liga al Magia Y le gana un partido que básicamente lo caga. ¿Por qué? Porque ahora... El Tusker, que es el actual campeón Que es un equipo de una de las de la Empresas de cerveza, como acá Quilmes en Argentina Por ejemplo, si fuese el dueño Digamos eh, Allá es Tusker Tusker o Tasker, no sé bien cómo se pronuncia Y el Gormagia ahora queda segundo Queda primero con 64 en el equipo cervecero Y el Gormagia Como perdió el plástico, queda segundo con 63 queda, eh, Quedan dos de Cuatro fechas quedan nada más eh. Así que el Leopard no solo le ganó al, el clásico al Gormaje, Sino que también lo bajó de la punta Interesantísimo porque lo puede hacer perder Y lo puede hacer entrar en algún club muy interesante Otro detalle lindo de este, de este clásico Azam TV Que es la principal empresa de Tanzania Que es la que transmite la liga de Tanzania Y que de hecho tiene al Assam Que es el tercer mejor equipo de Tanzania Compró los derechos De la liga de Kenia solamente por dos partidos El clásico este que se jugó Y el partido del Tasker Que lo jugó eh, también esta semana ganó. Pagó por ese por esos dos partidos nada más. mil dólares. Y esto lo es divertido. En principio lo, iba a, lo iban a dividir entre los cuatro equipos que iban a televisar. Pero después el resto se empezó a quejar. De che, no nos tiran un hueso a nosotros. No tenemos un mango partido al medio. Así que la federación tuvo que repartir parte de estos mil dólares. Entre, entre todos los equipos de la liga. Ojalá. Y lo digo en serio. Que esto sea una especie de prueba. De piloto Para que la, eh, la temporada que viene. El Assam TV compre los derechos de la liga y la empieza a transmitir localmente y le inyecta dinero. Porque la liga de Kenia es una liga que está pasando una crisis enorme. Los equipos pierden sponsor por todos lados. No se televisa desde hace años. Eh, tiene problemas en la federación que estuvo suspendida hasta hace poco. No la está pasando bien el fútbol de Kenia. El Gormag y el Leopard eran equipos muy grandes con mucha gente que los seguía. Perdió mucho jugador, por eso me sorprendió ver el flástico con mucha gente en la cancha. Es una liga que tiene que volver a, a crecer... P para que sea una idea, Cuando yo empecé a ver fútbol africano... Hará ya un poco más de 10 años... Eh, en el este africano... La liga principal era, era la de Kenia... Y la de Tanzania era una liga... Bastante menor... Salvo cuando se jugaba el clásico... Entre el Zimbe y el Chandra, Que era nada más un clásico... Estrictamente local... P poco más de 10 años después... Y la liga de Tanzania creció exponencialmente... Al punto tal de que la compañía... Que tiene los derechos de televisación... De la liga de Tanzania podría comprar la liga de, de Kenia, como ya compró en su momento la liga de Ruanda me parecería que sea algo muy bueno, que ojalá ojalá pase, le vendría muy bien a la liga Keniata porque necesita urgentemente plata, o sea, no, no, hay, no hay mucho más vuelta que darle, si la, le ponen plata es una liga que puede crecer bastante, sin plata va a seguir en su tendencia actual que es para abajo eh, sería bullish no, no bullish pero, si aparece la plata bueno, quién te dice que puede cambiar Atentos al partido del 28 de mayo Entre el Tusker y el Gormagia Acá se puede definir el título Acá se puede definir el título 9 de la mañana ¿eh? Tusker contra el Gormagia Partidazo Veremos si Assam Quiere pagar la platita Para televisarlo nuevamente Último repaso por, por África El Esuatini y, eh, Tenemos campeón en El Green Mamba Campeón en la última fecha Tras ganarle 2-1 Al Royal Leopards Que es el equipo de la policía Tercera liga para ellos Después de 2011 2019 Hay mucho más que decir La liga de Esuatini Tengo el hilo en Twitter Si les interesa Hablando un poco del fútbol, los equipos civiles y los equipos municipales. Un equipo de Green Mamba que por lo que visto está haciendo buenas cosas y que está teniendo buena, buena presencia en, la, en las canchas. No es de los equipos tradicionales, ni en pedo, ni de los equipos civiles, que son los equipos que no son de lo, del gobierno, ni de los otros. Así que, interesante. Bueno, felicitaciones al Green Mamba que vuelve a ser campeón tercera liga para ellos. Y en Burkina Faso primero un aplauso para el diseñador que no tuvo ayuda de sus padres como yo para hacer la, las gráficas, el Asduanes, que es el equipo de la aduana es campeón de la liga de Burkina Faso, en la penúltima fecha le ganó 2-1 al Biulazo y mantuvo su ventaja sobre el Salitas, un abrazo a Enzo Duarte de quien saqué este dato así que le agradezco, sigalo sí, en Twitter, también uno que va a venir ahora después ¿eh? Eh, el año pasado había ganado su primera copa el Duans, y ahora gana la liga un año después, así que Felicitaciones para ellos, lindos colores de camiseta, así que bueno, acá está el duans. Cerramos África y vamos a Europa. Primero, como ya habíamos dicho, se definió la Liga de Grecia. La ganó el AEK, que le ganó 4 a 0 al Bolos y con eso ya más o menos terminó de definir la Liga. AEK dirigido por Matías Almeida, le saca los puntos al Panatina de Kos, que pierde la Liga, podemos decirlo, porque venía puntero todo el tiempo quedó muy mal de plantel, quedó muy corto por lesiones y por COVID, una cosa que todavía sigue existiendo, y perdió el Clásico de olimpiacos bajó, el AEC aprovechó eso, ganó sus partidos y ahora es campeón, así que bien por el AEC, Liga número 13, desde 2018 no la ganaba, y rompe un poco la hegemonía del Olympiacos que venía siendo tricampeón, así que bueno, bien por Matías Almeida que ahora es campeón de, de Grecia. Siguiendo por Europa nos vamos a Israel, que bueno, técnicamente está en Asia, pero ya sabemos que juega en la UEFA, con lo cual para lo que es a nivel fútbol yo por lo menos lo considero fútbol europeo. El Maccabi Haifa, tricampeón de la Liga con 78 puntos, estamos viendo la en pantalla, le ganó, ganó su partido, ya con eso ya bastante tranquilo. Título 15 para uno de los cuatro grandes del fútbol de Israel eh, y viene bastante, bastante hegemónico campeón ya viene bastante dominando, así que bien por el Maccabi Haifa. Repasamos rápido acá. Y también tenemos campeón en Azerbaiyán. El Karabakh es bicampeón del club que domina la liga. 10 títulos de liga para el Karabakh, de los cuales nueve fueron entre 2013 y 2023. Así que es un equipo que está creciendo bastante. Eh, en ese rapto ganaron todas las ligas, menos el de 2020 y 2021. Le eh. salieron segundos. Aclaremos una cosa con el Caraval. El equipo juega en la capital, juega en Bakú Pero fue fundado eh, En la zona de Nagorno-Karabaj Que es la zona que está en disputa con Armenia Hoy Armenia es el, pa es el país Que tiene presencia en Nagorno-Karabaj Están en guerra, de hecho en este momento hay, hay un bloqueo De Azerbaiyán hace más de, más de 100 días, ahí está bastante tensa La situación Y por eso el Karabaj es un equipo tan importante para Azerbaiyán Porque es, eh, es Un equipo que empezó a ganar mucha popularidad en Bakú Por, eh, por, por este este lazo que tiene con esta región que, que está en conflicto, no voy a decir mucho más porque es, una zona, es un conflicto que está en desarrollo y que eh, es una zona que hoy, que hoy está en guerra, así que nada, pero bueno, tengo que, tengo que comentarlo, aparte salió campeón del Carabag, eh, 87 puntos sobre 80 el Sabá, el equipo que domina la liga, la liga de Azerbaiyán ya hace, hace bastantes años, y tenemos también campeón en Eslovaquia, ¿Quién si no el Eslogan Bratislava? Que es pentacampeón eh, Le ganó 2-1 al Vanska Bistrika, 69 puntos contra 64 al Dunajka, que hizo una buena temporada Igual, el, no es uno de los tradicionales, así que bien por ellos ¿Y cuántos títulos tiene el Eslogan Bratislava? Bueno, depende cómo lo contemos Yo les, les tiro todo lo otro Ustedes pueden decir, tiene Desde la independencia de Eslovaquia 13 títulos O sea, desde que se independizó Si contamos Antes y después de Checoslovaquia y no durante Checoslovaquia, 21, porque había ganado las ligas anteriores a la creación de. Había ganado varias ligas anteriores a la creación de Checoslovaquia. Y después, durante eh, la existencia de Checoslovaquia, que era República Checa, Eslovenia y Eslovaquia, ganó 8 ligas, con lo cual, si sumamos todo, tiene 29. Si solo sumamos las que ganó eh, con Eslovaquia, o con algo parecido a Eslovaquia, antes y después de Checoslovaquia, son 21 y son 13. Si solo contamos desde el momento de la independencia ahora, en 1993. Así que bien por el sloban Bratislava, que es el equipo que también viene dominando por mucho el fútbol en este país. Pentacampeón, no tuvo ningún problema. Veremos si puede revivir el Spartak-Tarnava, que son otros importantes. También el, Cilina, el MSK Silina es otro equipo, así que estos son más o menos los que siempre venían. Pero bueno, el Sloban ha hecho la diferencia. Realmente lo que suele pasar en las ligas europeas menores es que el equipo que consigue hegemonizar una o dos temporadas, y sobre todo si es de los tradicionales, tiene un largo camino, si hace una buena Champions en algún momento, por la plata que ingresa de Champions, que es mucha a este nivel, más la banda que empieza a conseguir generalmente de sponsors y de los gobiernos que le meten plata a ese club, porque ven en ese club la posibilidad de llegar a Champions, eh, a la fase de Grupo de Champions, que siempre es el gran objetivo, pero incluso si no llegas a la fase de Grupo de Champions, y esa es una buena Champions, Podés meter también eh, una buena Europa League que también te da mucha plata y acá haces mucha diferencia. Por eso, porque la verdad te da una diferencia de plantel enorme. ¿no? Por eso siempre se suelen ver equipos eh, en las ligas más bajas de Europa que son los que hegemonizan porque si consiguen financiamiento rápido para pegar el salto, hacen una buena Champions Una buena Champions no siempre llega incluso a fase de grupos. Es pasar una o dos rondas, bajar a Europa League, hacer ahí una buena temporada. Ya con eso eh, tenés un nivel de ingreso. Muy distinto al del resto de la Liga y con eso hace bastante bastante diferencia. Y antes de cerrar nos vamos un poquito a Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué? Y de vuelta tenemos la cuenta de enzo Duarte. Porque salió campeón un equipo que en alter Alterfútbol queremos mucho que es el Docks United. Equipo de la Liga de Anguila que hemos transmitido muchas veces. Que hay una nota que hizo el mismo Yenzo en la página de Alter Fútbol. Al, al creador del Dox United en su momento El equipo del pueblo, son todos trabajadores amateur. Quien haya visto a Liga de anguila en Alter Football Sabe de lo que estamos hablando Campeón por primera vez en su historia eh. Le ganó 14 a 0 El West End Predator, así que Un aplauso mientras vemos El video exclusivo que consiguió Yenzo Como solo él podría hacerlo De los festejos en el vestuario, hermoso Hermoso, miremos esto, una locura Me alegra mucho Que el Dox United haya salido campeón Sí, Síganlo a Enzo Duarte en Twitter también Porque él siempre está actualizando todo el tiempo el fútbol El fútbol De todos lados, así que Un abrazo grande para él Hemos terminado este resumen global Espero que les haya gustado mucho el segundo capítulo Repito, es su ayuda Y es la difusión que ustedes hacen La que hacen que esto tenga éxito Y que le ha llegado también al primer capítulo Y que ahora podamos por ejemplo contar De vuelta con la gente de 135 Que está bancando eh, Así que gracias a ustedes Gracias a la gente de 365score, repito, pueden bajar la app, pueden bajar eh, ver la página, resultados en vivo todo el tiempo, estadísticas, noticias, síganlos también a ellos. Gracias a ustedes, y lo estamos viendo la semana que viene con más resumen del fútbol global. Yo soy Nahuel Lanzón, me pueden seguir en Twitter, arroba NahuelZN, pueden comentar acá en YouTube, pueden comentar en Spotify, donde no sea que esté escuchando. Gracias, 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 y lo estamos viendo la semana que viene, gente. Nos vemos.